านยังไงก็ไม่เข้าหัวอ่านยังไงก็ไม่เข้าใจไม่รู้พระคัมภีร์จะบอกอะไรรวมค้นหาความหมายไปกับเราได้ในรายการพระคัมภีร์ไม่ไหลย้อนกลับสวัสดีครับผมท็อปครับทีมชูใจสวัสดีครับผมธนิตจากพระคริสตธรรมเชียงใหม่นะครับพบกับเราสองคนได้ในรายการพระคัมภีร์ไม่ไหลย้อนกลับครับวันนี้เราคุยพระธรรมอะไรพระธรรมดานเนียนครับพี่ธรรมดานเนียนใช่ไหมโอ้ไม่ต้องสงสัยครับพี่อ่านยากครับอ่านยากใช่ไหมยอดถ้าพูดถึงว่าทำดานเนียนท็อปคิดถึงอะไรก่อนก็ต้องดาเนียลไม่กินผักครับเพื่อนถูกโยนลงกองไฟครับแล้วก็ดาเนียลก็ถูกโยนลงดาเนียลไม่กินผักหรือไม่กินเนื้อเอ้ยดาเนียลไม่กินเนื้อเนี่ยเริ่มยากแล้วดาเนียลไม่กินเนื้อครับพี่แล้วก็เพื่อนถูกโยนเข้าเตาไฟเพื่อนถูกโยนเข้าเตาไฟดาเนียลโดนโยนเข้าไปทำสิงลงทำสิงจบแค่นั้นเลยครับพี่เพราะว่าหลังจากนั้นอ่านไม่เรื่องครับทําไมไม่รู้เรื่องเพราะอะไรมันเป็นเป็นเป็นมันเป็นวิชวลคือช่วงแรกเนี่ยมันเป็นแบบอ่ะเราอ่านใช่ไหมครับมีกษัตริย์ใช่ไหมครับกษัตริย์บอกให้ไม่ไหวเราเดี๋ยวโดนยงโดนโดนโยนลงไปในกองไฟอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็ตามนั้นใช่ไหมครับต่อมามีคนหมั่นไส้ดานิเอลก็แบบโยนไม่เชื่อฟังดานิเอลโยนลงทำสิงโตดานิเอลก็รอดจบใช่ไหมครับแต่พอหลังจากนั้นปุ๊บดานิเอลฝันเห็นนิมิตนิมิตก็แบบมีเหนือมีใต้มีสัตว์ประหลาดใช่ไหมครับมีออกมามีไฟมีอู้เต็มไปหมดเลยครับยาวไปจนถึงบทที่12อะไรไม่รู้หมดเต็มไปหมดเลยครับก็คือแบบอะไรเนี่ยกษัตริย์ทางเหนือกษัตริย์ทางใต้มีเวลา70สัปตะอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบมันคนละเรื่องกับครึ่งแรกเลยใช่เพราะถ้าเราจะเข้าใจเนี่ยอันดับแรกเนี่ยเราจะต้องย้อนกลับมานิดนึงมาดูว่าเหตุการณ์ของพระธรรมดานเนี่ยมันเกิดขึ้นช่วงไหนท็อปพอจะบอกได้ไหมดานเนี่ยเนี่ยคือคือตอนนั้นคือโดนจับเป็นเฉลยเราเอออ่นั่นคือบริบทใช่ไหมครับดานเนี่ยดานี่นี่เป็นชุดแรกๆเลยใช่ไหมครับท,ที่โดนที่โดนจับไปเป็นเฉลยซึ่งในพระธรรมดานเนี่ยก็มีการระบุด้วยนะว่ามันเป็นปีที่เท่าไหร่ของใครอย่างเงี้ยเนาะจะตัวอย่างเช่นในบทที่1ข้อ1ก็บอกว่าปีที่3ของราชการเยโฮยาคิมกษัตริย์ของยูดา,ดาพระเจ้าก็มอบเขาไว้ในมือของในบุคคลเนซากษัตริย์บาบิโลนนะนั้นพอเราเทียบเคียงไปแล้วเนี่ยมันก็จะได้ประมาณปี605ก่อนคิตศักราชนะซึ่งตรงนี้ก็เป็นปีที่ค่อนข้างมีมีประเด็นทางด้านของทางประวัติศาสตร์นิดหน่อยนะเพราะว่าหลายคนบอกว่าปี605ที่ถูกจับเป็นเฉลยเนี่ยมันไม่มีหลักฐานนะหลักฐานที่มันมีก็คือการตกไปเป็นเฉลยครั้งแรกก็คือปี597ที่มีเอเซเคียวอยู่ในนั้นด้วยแต่ว่าในพระธรรมดานเนียนดูเหมือนจะบ่งชี้ว่ามันมีอีกชุดหนึ่งก็คือชุด605และดานเนียนอยู่ในชุดนี้นะแต่ถ้าเราสังเกตใน Bible Project Bible Project ก็จะพูดว่าการตกเป็นเป็นเฉลยครั้งแรกอยู่ในปี597ซึ่งในนั้นจะมีเอเซเคียวมีเอเซเคียวแล้วก็ถ้าดูจากอันนี้ก็จะมีดานเนียลด้วยนะแต่ถ้าเราดูจากบทที่1ข้อหนึ่งเนี่ยก็ดูเหมือนว่ามันน่าจะเป็นปี605มากกว่าแต่ว่าบริบทของมันคืออะไรก็คือชาวยิวถูกจับไปเป็นเฉลยเยรูซาเล็มแตกใช่ไหมแล้วก็ตอนนั้นยังไม่แตก605ยังไม่แตกแต่ว่าเนื่องจากบาบิโลนเข้ามาโจมตีล้อมใช่ไหมยังไม่ล้อมด้วยนะยังไม่ล้อมด้วยคือเขาสามารถตีเอาชนะอิสราเอลชนะเดี๋ยวนะชนะอียิปต์ที่ขึ้นไปตีที่ขึ้นไปรับตั้งรับใช่ไหมขึ้นไปตั้งรับนะแล้วก็พอตีชนะปุ๊บก็ลงมาถึงที่ยูเดียแล้วก็ในสุดก็กษัตริย์สมัยนั้นก็เลยต้องจ่ายบรรณาการไปนั้นในแง่หนึ่งก็เป็นเมืองที่อยู่ใต้อาณาจไปเรียบร้อยแล้ว
แล้วก็605เนี่ยตามดานิเอลบทที่1ข้อ1ก็จะบอกว่าเนี่ยมีบางคนถูกจับไปละในช่วงนั้นเนาะนั่นคือบริบทก็คือเป็นช่วงเวลาที่ชาวยิวไปอยู่ในสถานที่ใหม่ก็คือไปอยู่ในเมืองของบาบิโลนนะอยู่ในราชสำนักเพราะคนเหล่านี้เนี่ยเป็นคนหนุ่มที่รูปร่างดีมีปัญญามีเชื้อพระวงเป็นเป็นเชื้อพระวงมีสติปัญญามีการศึกษาว่าการเป็นคนมีการศึกษาสามารถเทรนได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่บาบิโลนทำก็คือพยายามที่จะเปลี่ยนคนเหล่านี้เนี่ยให้เป็นข้าราชการของเขาเพื่อเขาจะสามารถที่จะไปคุมคนยิวทั้งหมดได้อารมณ์แบบเอามาแล้วก็รับรับแนวคิดรับแนวคิดชุดนี้ไปของบาบิโลนไปเพื่อที่จะได้กลับไปแล้วก็ไปเผยแพร่แนวคิดครอบครองแบบบาบิโลนใช่นะมันก็เป็นวิธีการของบาบิโลนนั้นสถานการณ์แวดล้อมมันก็จะเป็นเรื่องของการที่ผู้เชื่อเนี่ยเข้าไปอยู่ในโลกของคนที่ต่อต้านพระเจ้าใช่ไหมหรือว่าจะเรียกว่าเป็นสถานการณ์ที่ผู้เชื่อถูกข่มเหงในโลกที่ไม่เอาพระเจ้าก็ว่าได้นั่นนี่คือภาพรวมที่เราต้องเห็นก่อนในการอ่านพระธรรมดานิเอลนะแล้วก็ที่มานั้นเนี่ยมันก็เลยทําให้เนี่ยผู้เชื่อรู้สึกว่าเขาจะดําเนินชีวิตอยู่ได้ยังไงอ่ะขณะที่โลกกําลังต่อต้านพระเจ้าแล้วก็ไม่ใช่ไม่ใช่แค่โลกปฏิเสธพระเจ้านะโลกกําลังต่อต้านคนของพระเจ้าด้วยแล้วเขาจะดําเนินชีวิตอยู่ได้ยังไงฟังดูแบบไม่เหมือนยุคนั้นเลยครับเหมือนยุคนี้เออยุคนี้ใช่ไหมก็จริงๆถ้าเราเจาะในรายละเอียดว่าวิธีการของคนบาบิโลนที่เขาพยายามที่จะเปลี่ยนเปลี่ยนดานเนียลกับเพื่อนๆเ,เขาทํำยังไงนะท็อปอาจจะคิดว่าเอ้ยอันนี้มันเขียนล้ายุคไปหรือเปล่าแล้วผมว่ามันดูแบบแน่ทีนี้พอพอเราเห็นสภาพแวดล้อมแล้วเราก็จะรู้ว่านี่คือบริบทบริบทนะว่าว่าคนของพระเจ้าจะดําเนินชีวิตในโลกที่ข่มเหงความเชื่อได้ยังไงนะตรงนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นที่มานะว่างานเขียนช่วงปลายของพระคัมภีร์เดิมก็เริ่มที่จะมีงานเขียนในลักษณะนี้มากขึ้นนะปกติเนี่ยถ้าเราคิดถึงปลายพระคัมภีร์เดิมเนี่ยมันจะเป็นช่วงงานเขียนของผู้เผยพระวจนะใช่ไหมใช่ครับเป็นผู้เผยพระวจนะแล้วก็ผู้เผยพระวจนะเนี่ยส่วนมากก็จะพูดสองอย่างหนึ่งก็คือถ้าไม่กลับใจการพิพากษาจะมาใช่ไหมแต่ในอนาคตเนี่ยถึงแม้จะมีการพิพากษาพระเจ้าจะรื้อฟื้นอิสราเอลใช่ไหมครับนั้นแต่ว่าพอมาช่วงปลายปลายของการพยากรณ์เนี่ยมันจะเริ่มมีขแขนงที่พิเศษขึ้นมาจากการพยากรณ์เขาเรียกว่าเป็นงานเขียนเชิงวิวอนอพอลิปอพอคลิปเนี่ยนะหรืออพอคลิปติกไรทิ้งส์เนาะงานเขียนพวกนี้เนี่ยก็เริ่มเห็นมากขึ้นนะช่วงปลายของอการขพยากรณ์ผู้เผยชนะนะเช่นพระธรรมเสคาริยาใช่ไหมก็จะเริ่มมีนิมิตอะไรแปลกๆสัญลักษณ์อะไรแปลกๆผู้หญิงใส่ตะกร้าลอยมาใช่ที่ที่เราก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันอ่านมันมันไม่เหมือนกับงานเขียนผู้เผยพระชนะธรรมดาที่เตือนให้กลับใจแล้วก็จะนําไปสู่การรื้อฟื้นใช่ไหมนอกจากนั้นก็ยังมีงานเขียนในช่วงระหว่างพระคัมภีร์ด้วยนะเช่นช่วงก่อนพระคัมภีร์ใหม่ก็จะมีงานเขียนเช่นอะไรนะหนึ่งเอโนนะหรืองานเขียนที่ชื่อว่าแม็กคาบี้เออไม่ใช่จูบิลี่นะจูบิลี่จูบิลี่ก็จะเป็นงานเขียนเชิงวิวอนเหมือนกันก็คือมีสัญลักษณ์อะไรพวกนี้เต็มไปหมดเลยนะซึ่งคล้ายกับ
สิ่งที่เราเห็นในพระธรรมดานิเอลแล้วก็สิ่งที่เราเห็นชัดอีกอันหนึ่งก็คือในพระธรรมวิวรณ์ในช่วงปลายของพระคัมภีร์เดิมเนี่ยโดยเฉพาะช่วงที่อิสราเอลกลับมาจากการเป็นเฉลยหรือช่วงที่เป็นเฉลยเนี่ยลักษณะการเผยพระชนะหรือเนื้อหาของคําเผยพระชนะก็จะรู้สึกมันละเอียดขึ้นนะพบสังเกตไหมว่าแทนที่จะเป็นเนื้อหาแค่ว่าจงกลับใจเสมายนะเพราะว่าพระเจ้าจะพิพากษาแล้วถึงแม้พระเจ้าจะพิพากษาพระเจ้าจะรื้อฟื้นมันไม่ใช่แค่นั้นแหละในช่วงปลายของพระคัมภีร์เดิมก็จะมีหลายอันที่งานเขียนหลายชุดนะยกตัวอย่างเช่นพระธรรมเสคาริยาอย่างเงี้ยนะเสคาริยาครับหรือแม้ทั่งอิสยาในตอนปลายๆก็จะเริ่มมีนิมิตเรื่องอนาคตนะเรื่องประวัติศาสตร์มันจะเดินเป็นแบบนี้นะแล้วก็พระธรรมเอเสเคียวช่วงช่วงประมาณบทที่40จนถึง48ก็เหมือนกันใช่ไหมก็จะมีแบบนิมิตอะไรแปลกๆมากขึ้นมากขึ้นมีวิหารมีผู้หญิงใส่ถังลอยไปบาบิโลนใช่ไหมในแง่นั้นเนี่ยมันมันทำให้เห็นว่าเอ้ยมันไม่ใช่เป็นแค่การประกาศให้กลับใจในงานเขียนพยากรณ์แบบทั่วไปแล้วมันละเอียดมากยิ่งขึ้นแล้วก็เน้นเรื่องของอวสานการอวสานมากกว่าเน้นการกลับใจในปัจจุบันใช่ไหม,ไมหรือว่าเน้นเรื่องอนาคตอันไกลมากกว่าอนาคตอันใกล้ยกตัวอย่างนะอนาคตอันใกล้ก็คือการวิพากษ์สมาสาที่จะมาถึงการลื้อฟื้นอิสราเอลที่จะกลับมาสู่ดินแดนอันนี้ยังถือว่าเป็นยังใกล้เลยใกล้นะเจ็ดสิบปีกว่ากว่านี้ยังใกล้ถ้าเป็นเป็นการเผยพระชนะเชิงวิวรณ์มันจะไปแบบอนาคตแบบไกลๆวาระสุดท้ายอวสานการสิ้นสุดอะไรพวกนี้ก็จะเห็นคําแบบนี้บ่อยขึ้นแล้วก็สิ่งที่จะเน้นเนี่ยต่างจากงานเขียนผู้เผยชนะทั่วไปก็คืองานผู้เผยชนะทั่วไปจะพูดถึงการลื้อฟื้นก็คือแผ่นดินของพระเจ้าในอิสราเอลใช่ไหมแผ่นดินของพระเจ้าในในแง่ที่ว่าอิสราเอลจะกลับมาที่ยังปาเลสไตน์อีกครั้งหนึ่งครับแต่ในงานเขียนหรือการเผยพระชนะเชิงวิวรณ์ก็จะไปถึงแผ่นดินของพระเมสสิยาเลยนู่นเลยตอนนู่นเลยก็คือเน้นเลยว่านี่คือการครอบครองของพระเจ้าผ่านพระเมสสิยาหรือผู้รับการเจิมนะโดยการที่จะมีการพยากรณ์แบบวาระสุดท้ายแบบนี้นะมักจะมีคนกลางเข้ามามีส่วนร่วมในการเฉลยเสมอเช่นทูตสวรรค์ใช่ไหมในพระธรรมดาเนี่ยก็จะมีแล้วดาเนี่ยฟังเสร็จแล้วไม่เข้าใจนะหรือเห็นนิมิตไม่เก็ตเลยนะเสร็จแล้วก็จะก็จะมีทูตสวรรค์หรือมีผู้กลางนะที่จะเข้ามาทําให้เข้าใจนะหรือแปลความว่านิมิตนั้นหมายถึงอะไรแล้วก็การพยากรณ์เชิงวิวรณ์เนี่ยเนาะหรือเรียกว่าอพอคาลิปติกใช่ไหมอพอคาลิปติกอพอคาลิปติกเนี่ยก็จะมักจะเห็นว่าสถานการณ์มันจะเลวร้ายไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมากขึ้นมากขึ้นเข้มข้นตามลําดับลําดับก่อนจะมาถึงการแทรกแซงของพระเจ้าที่พระเจ้าจะครอบครองนอกจากนี้เนี่ยก็จะจะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของประวัติศาสตร์ที่จะเคลื่อนไปทีละยุคทีละสมัยนะตรงนี้เป็นลักษณะเด่นๆของการพยากรณ์แบบอพอคาลิปติกที่พี่บอกว่าละเอียดขึ้นก็คืออย่างนี้เหรอครับพี่ว่ามันเพื่อมันละเอียดขึ้นตรงที่ว่ามันมันมีสัญ,ญลักษณ์อะไรที่เข้ามาที่จําเป็นจะต้องมีทูตสวรรค์ในการที่จะอธิบายแต่มันเป็นแบบเป็นแนวที่อัดสมมติว่าถ้าเราอ่านเฉยๆครับแนวนี้มันจะออกไม่เข้าใจอะครับเพราะมันมีสัญลักษณ์เยอะใช่เพื่อเพื่ออะไรครับพี่เพราะว่าแบบ
พอมันมีสัญลักษณ์เราก็ต้องมาตีความแล้วบางทีก็ต้องมาคุยกันบางบางที่บางประเด็นนี่ยังตีความกันยังไม่จบเพราะว่าตีความกันไม่ไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยใช่จริงๆงานเขียนเชิงวิวรณ์หรือคําพยากรณ์เชิงวิวรณ์เนี่ยมักจะเน้นเรื่องการความหมายอนาคตเชิงลี้ลับเนาะเพราะพระธรรมดานี่เองก็พูดหลายครั้งนะบทที่2บทที่8บทที่11บทที่12พูดถึงเรื่องความลี้ลับในแง่หนึ่งก็กําลังจะบอกว่าอนาคตเนี่ยมันลี้ลับสําหรับพวกเราแต่ว่าสําหรับพระเจ้าไม่ได้ลี้ลับเลยพระเจ้ากําลังวางทุกสิ่งให้มันเคลื่อนตัวตามพระประสงค์ของพระองค์แล้วมันพระธรรมวิวรณ์หรือดานียนหรือเสคาริยาหรือเอเซเคียลหรือเอเซเคียลบางบทอิสยาบางบทก็กําลังจะมาเห็นว่าประวัติศาสตร์โลกมันกําลังเคลื่อนไปซึ่งเดี๋ยวเราจะมาขยายประเด็นนี้อีกเรื่องประวัติศาสตร์มันจะเคลื่อนไปที่ไหนเนาะเพียงแต่ว่ามันลี้ลับลี้ลับในสายตาของเราคือเหมือนกับแบบตั้งใจว่าไม่ใช่ว่าไม่ได้อยากให้รู้แต่ในสิ่งที่เราไม่เข้าใจพระเจ้าเข้าคลองอยู่อย่างนี้นะครับใช่เพราะฉะนั้นดานิเอลกับเพื่อนๆก็ไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะแต่สิ่งที่เขาทําก็คือขอให้เขาดําเนินต่อไปนั้นตอนจบของพระธรรมดานเนี่ยนะบทที่12ปลายปลายเนี่ยนะท่านดําเนินยังไงก็ดําเนินต่อไปใช่ไหมจำจำไม่ได้นะว่าเขาเขียนยังไงนะแต่ว่ามันก็เป็นการบอกว่าเนี่ยพระเจ้าควบคุมไว้หมดแล้วนะเนี่ยให้เจ้าจงไปจนถึงวาระสุดท้าย,าย,ายเถิดใช่ไหมนี่ไงก็คือเนี่ยคนที่ชำระตัวเองก็จะขาวขาวสะอาดใช่ไหมคนอธรรมก็จะทำการอธรรมจริงไหมคือมันในแง่หนึ่งก็คือว่าว่าก็ไปเถิดนะสิ่งเหล่านี้มันถูกปิดไว้จนวาระสุดท้ายนะดานียนก็จงไปนะไปทำหน้าที่ที่ที่อยู่นะนะก็ไปไปดำเนินชีวิตที่สัตซ์ซื่อต่อไปนะพระเจ้าครอบครองอยู่แค่นั้นเนี่ยจบเองจบแล้วในพระธรรมวิวรณ์การเผยพระนาเชิงวิวรณ์แบบนี้ก็ลักษณะเดียวกันในพระธรรมวิวรณ์ก็ลักษณะเดียวกันก็คือผู้เชื่อนะกำลังถูกข่มเหงนะอาจจะถูกตัดคออาจจะถูกให้สัตว์ร้ายกินอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ว่าในที่สุดแล้วก็ดําเนินชีวิตต่อไปด้วยความซื่อสัตย์เพราะอะไรก็พระเจ้าครอบครองอยู่นะดังนั้นการเผยพระชนะในแบบวิวรณ์เนี่ยมันก็เลยมีบริบทเรื่องการดําเนินชีวิตในโลกที่ต่อต้านพระเจ้าและต่อต้านพระชนะของพระองค์แต่ในที่สุดแล้วเราให้เราสัตย์ซื่อแล้วดําเนินชีวิตด้วยชัยชนะเพราะว่าพระเจ้าครอบครองอยู่ทั้งหมดชัยชนะทั้งหมดเป็นของพระเจ้าแล้วเพียงแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ลี้ลับในสายตาของเรานะเพราะนี่คือลักษณะเด่นๆที่เมื่อเราอ่านพระธรรมดานเนียลหรืองานเขียนหรือการเผยพระชนะเชิงวิวรณ์เราก็จะสามารถอ่านได้ง่ายขึ้นนี่ก็คือลักษณะของวรรณกรรมเชิงวิวรณ์เพื่อให้เพื่อให้กําลังใจเพื่อให้กําลังใจกับผู้เชื่อในโลกที่ถูกคมเหตุหรือโลกที่ต่อต้านพระเจ้าโลกที่ต่อต้านพระเจ้าของพระองค์คล้ายๆปัจจุบันไม่เปลี่ยนเลยนะพี่จริงๆมันไม่เปลี่ยนนะท็อปๆถ้าเราอ่านพระธรรมดานเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าสิ่งที่มันกําลังเกิดขึ้นในพระธรรมดานเนี่ยมันก็กําลังเกิดขึ้นในโลกของเรายกตัวอย่างเช่นนะดานเนี่ยกับเพื่อนๆใช่ไหมถูกจับมาบาบิโลนเขาทํำยังไงก่อนเปลี่ยนชื่อยังยังไม่เปลี่ยนชื่อเลยครับพี่เขาเขาแยกผู้เชื่อออกมาจากชุมชนก่อนจริงไหมอ๋อใช่แยกก่อนจับมาเป็นเฉลยแยกก่อนหลังจากนั้นทําอะไรทําอะไรล่ะครับพี่ผมให้การศึกษาใช่ไหมให้การศึกษาอ่าแล้วก็เปลี่ยนชื่อใช่ไหมแล้วก็เปลี่ยนชื่อมันก็มันแยก
แยกเสร็จแล้วก็เปลี่ยนพยายามเปลี่ยนโลกกระทัดเปลี่ยนโลกกระทัดเปลี่ยนอัตลักษณ์เปลี่ยนอะไรเงี้ยเปลี่ยนไปจนถึงชื่อเลยในปัจจุบันมันก็มันก็เป็นลักษณะแบบนั้นใช่ไหมดานิเอลชื่ออะไรชื่อของเขาแปลว่าอะไรดานิเอลเหรอครับดานิเอลพระเจ้าเป็นเป็นอะไรนะครับผู้พิพากษาผู้พิพากษาใช่ไหมใช่ครับแล้วก็เพื่อนของเขาชักลักเมชัดเอเบตเนโกนะครับเออใช่อันนั้นเป็นชื่อบาบิโลนนะชื่อบาบิโลนดานิเอลเนี่ยชื่อของเขาก็พระเจ้าเป็นผู้พิพากษาใช่ไหมใช่ครับก็ถูกเปลี่ยนชื่อเป็นเบลเทชัดซากลายเป็นอะไรครับเบลก็คือพระเบลพระเบลพระเบลกําลังปกป้องชีวิตเขาเปลี่ยนเลยใช่ไหมจากจากพระเจ้าในแง่ที่ว่าความเชื่อของชาวยิวพระเจ้าก็หมายถึงพระยาเวนั่นเองแต่ว่าในสุดก็ถูกเปลี่ยนไปเป็นว่าพระเบลเป็นผู้ปกป้องไม่ใช่พระเจ้าของแกใช่ไหมแล้วก็ฮานัญญานะฮานัญญายายาก็คือยาเวใช่ไหมฮานัญญาก็คือมาจากยากับคานานคานานแปลว่าพระคุณโอ้โหพระยาเวทรงพระคุณกลายเป็นชัดรักใช่ไหมครับก็ชัดรักไปว่าบัญชาแห่งเทพอักคูพระพระมหาบัญญาของเทพอักคูจากพระคุณกลายเป็นกลายเป็นเทพอักคูสั่งให้ทำสั่งให้ทำเออเอาที่สามนะก็มิชาเอลนะมิชาเอลก็หรือมิคาเอลนะมีแปลว่าใครใครแปลว่าเหมือนเอลพระเจ้าใครล่ะเหมือนจะจะเหมือนพระเจ้าของเราใช่ไหมครับก็กลายเป็นเมชาคเมชาคใครล่ะจะเหมือนเทพอักคูเอาละสินะอักคูก็พวกอักเคเดียนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอักเคเดียนโอเคครับแล้วก็คนที่สี่ก็คืออาซาริยานะยาใช่ไหมยาเวยาก็คือยาเวอาซาริยาอเอสราใช่ไหมอาซาริยาเอสรยาก็คือมาจากคำว่าช่วยใช่ไหมอาซาริยาก็พระยาเวผู้ทรงช่วยผู้ทรงช่วยให้รอดอย่างเงี้ยนะก็กลายเป็นอาเบตเนโกอาเบตอันนี้คําของภาษาโบราณคล้ายๆกันก็คืออาเบตโอเบตก็คือผู้รับใช้นะผู้รับใช้ของเทพเนโกเออกลายเปลี่ยนเลยก็เปลี่ยนเลยใช่ไหมนะมันในนี้เนี่ยเราก็เห็นว่าวิธีการของโลกสมัยนั้นก็คือแยกใช่ไหมแยกผู้เชื่อออกแยกผู้เชื่อออกใช่ไหมแล้วก็เปลี่ยนการศึกษาให้การศึกษาวิถีชีวิตวัฒนธรรมอะไรนะการแต่งกายวัฒนธรรมแล้วก็เปลี่ยนอัตลักษณ์เปลี่ยนไลฟ์สไตล์เปลี่ยนไลฟ์สไตล์เปลี่ยนลึกลงไปถึงว่าใครใครเป็นใครเป็นเจ้าชีวิตของคุณใช่ไหมในปัจจุบันก็คงจะลักษณะนี้ก็คือวิธีการก็แยกคริสเตียนออกจากออกจากชุมชนของเขาโจมตีทําความเชื่อให้อ่อนใช่ไหมแล้วก็พยายามเปลี่ยนการศึกษาใช่ไหมสมัยนี้ลองลองไปพูดเรื่องพระคัมภีร์ในมหาวิทยาลัยสิคนก็หัวเราะเอาใช่ไหมแฟวิเทลเพราะสมัยนี้มันต้องเป็นความเชื่อที่มันเป็นเหตุผลเท่านั้นต้องพิสูจน์ได้ทางวิทยาศาสตร์เท่านั้นพิสูจน์สิพระเจ้าอยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับแล้วก็ดานเนียนกับเพื่อนๆก็ถูกปนเปลอปนเปลอต้องใช้คํานี้เลยนะใช่ครับให้ให้ให้ภูมิใจกับความเป็นอัตลักษณ์ใหม่อะไรภูมิใจกับสภาพชีวิตวิถีใหม่แทนที่จะไปอยู่ในชนบทที่ตีนเปื้อนขี้ดินตอนนี้เดินอยู่ในห้องสมุดหอห้องสมุดลอยฟ้าของบาบิโลนใช่ไหมแทนที่จะไปกินอะไรที่มันอะไรนะอะไรไม่รู้แป้งที่มันไม่อร่อยฝืดคอจิ้มน้ำจิ้มกินอย่างเงี้ยนะน้ำพริกอะไรที่มันไม่อร่อยนะมันนี่มากินอาหารสูงของพระราชาใช่ไหมคือแบบชีวิตที่ฟุ้งเฟอ้อ
การศึกษาที่สูงนะอัตลักษณ์ใหม่ความเชื่อใหม่นั่นคือวิธีการของบาบิโลนที่ทําก็ไม่ต่างอะไรกับสมัยนี้คือไม่ใช่ว่าการศึกษาไม่ดีหรือไลฟ์สไตล์ไม่ดีแต่อันนี้คือการค่อยๆเปลี่ยนเพื่อที่ให้เขาเปลี่ยนความเชื่อใช่แล้วก็สุดท้ายก็คิดว่าชาวยิวในหลายยุคสมัยนะหนุ่มสาวในหลายยุคสมัยเนี่ยก็ถูกแบบนี้ถูกแยกออกจากชุมชนถูกปลนเปลอด้วยวิถีชีวิตถูกเปลี่ยนการศึกษาถูกเปลี่ยนเครื่องแต่งกายถูกเปลี่ยนอัตลักษณ์ถูกเปลี่ยนชื่อจนวิถีของเขาก็ในสุดหลายคนก็เลือกที่จะเดินตามกระแสของคนในสมัยเหมือนที่เราเคยคุยกันในผู้เผยพระชนะน้อยใช่ไหมครับตอนที่ได้กลับมาที่ที่ที่อิสราเอลแล้วเขาไม่อยากกลับแล้วเพราะเขาเซตเทิลใช่เพราะว่าอยู่ในบาบิโลนก็อยู่ในเมืองหลวงอะเมตเมทาโพลิสใช่ไหมเมทโพลิสใช่ไหมก็อยู่ในเมืองเมืองใหญ่คือถ้าอยู่ในบาบิโลนสมัยก่อนก็เทียบกับอยู่นิวยอร์กสมัยนี้นะใช่ไหมใครจะกลับอะใครจะกลับมาอยู่ที่ทะเลทรายที่ที่แบบเป็นซากแต่นั่นคือองานเขียนของเชิงวิวรกำลังจะกระตุ้นเตือนผู้เชื่อนะโดยเฉพาะ <coughs> คนหนุ่มสาวว่าคนหนุ่มสาวมีแบบอย่างนะคนที่อยู่ในโลกที่กำลังจะล้างสมองคุณนะแต่เขาไม่ยอมที่จะปล่อยให้ความเชื่อของเขาถูกล้างสมองไปคุณเปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยนไปสิเปลี่ยนเสื้อผ้าก็เปลี่ยนได้เปลี่ยนการศึกษาให้ผมเรียนภาษาของคุณก็ได้จะเปลี่ยนชื่อผมเปลี่ยนไปเถอะแต่ถ้าจะให้ผมเปลี่ยนความเชื่อในพระเจ้านะผมไม่มีทางที่จะยอมแลกผมยอมตายดีกว่าโอ้แล้วนั่นคือช่วงแล้วนั่นคอนแรกแรกเลยนั่นนั่นคือนั่นคือเหตุการณ์นะแล้วก็ท็อปสังเกตดิหกบทแรกจะเป็นเรื่องของชีวิตของชายหนุ่มใช่ไหมในโลกที่ต่อต้านพระเจ้าคําถามก็คือทําไมชายหนุ่มทำไมครับทำไมไม่สังเกตแล้วทำไมไม่พูดทำไมไม่พูดถึงเรื่องอะไรนะคนที่อายุมากนะดาเนียนไปอายุมากตอนช่วงปลายๆแล้วทำไมต้องเป็นเรื่องที่ทำไมต้องเรื่องตอนเป็นหนุ่มตอนตอนตอนเป็นเป็นหนุ่มทำไมเออทำไมครับเออมันกําลังทําให้เห็นว่านะสถานการณ์ของความเชื่อในพระเจ้าตอนนี้กําลังสั่นคลอนถ้าคนหนุ่มคนหนุ่มสาวนะไม่ยึดมั่นในความเชื่ออนาคตความเชื่อมันจะสั่นคลอนมันพระธรรมดาเนียนกลุ่มเป้าหมายของเขาคืออะไรคนหนุ่มสาวที่จะต้องยืนหยัดเพื่อความเชื่อโอไม่ใช่นะมันมันกลับมาที่ตรงนี้นะว่าเป้าหมายของพระธรรมดาเนียนกําลังเจาะมาที่คนหนุ่มสาวที่กําลังถูกโลกดึงไปแล้วกระแสของโลกมันแรงมากนะแรงถึงขนาดที่ว่าว่าคนหนุ่มสาวก็เลือกที่จะปล่อยให้ไหลไปตามกระแสของโลกนะกระแสของการอธิบายความเชื่อใช่ไหมกระแสของการปนเปลอด้วยวิถีชีวิตที่มันสะดวกสบายฟุ้งเฟอ้อกระแสของความสำเร็จของโลกที่มันเป็นแบบนี้นะโลกก็กำลังดึงชายหนุ่มทั้งสี่ออกไปจากความเชื่อนะแต่ว่าชายหนุ่มทั้งสี่กำลังจะยืนยันว่าไม่คุณจะเปลี่ยนอะไรของเราก็เปลี่ยนได้แต่คุณไม่สามารถเปลี่ยนความเชื่อความจงรักภักดีที่เรามีต่อพระเจ้าได้งั้นพระธรรมดาเนียนหบทแรกก็จะพูดถึงเรื่องเนี้ยใช่ไหมเรื่องเกี่ยวข้องกับชีวิตของชายหนุ่มที่อยู่ท่ามกลางโลกที่ต่อต้านพระเจ้านะเขายอมเรียนในโรงเรียนที่สอนเรื่องการต่อต้านพระเจ้าต่อต้านพระเจ้าเขายอมอยู่ท่ามกลางผู้คนที่ต่อต้านพระเจ้าเขายอมถูกเปลี่ยนชื่อเขายอมเปลี่ยนเสื้อผ้าเปลี่ยนวัฒนธรรมเปลี่ยนอะไรก็แล้วแต่แต่เขาจะไม่ยอมเปลี่ยนความเชื่อที่เขามีกับพระเจ้า
นี่คือ6บทแรกแล้วหลังจากนั้นปุ๊บท็อปก็จะมาถึงหกบทหลังอ่าหบทหลังครับใช่ไหมหกบทหลังก็จะแบบนิมิตมาแล้วนะเห็นนิมิตนู่นเห็นมิตนี่นะสับลงมาจากท้องฟ้าใช่ไหมถ้าท็อปเห็นแบบนี้ก็จะเห็นเลยว่าพระธรรมดานเนี่ยเนี่ยมันถูกแบ่งเป็นสองก้อนใช่เป็นสองก้อนเลยใช่ไหมก้อนแรกก็คือเรื่องราวของชายหนุ่มชายหนุ่มในสังคมที่ปฏิเสธพระเจ้าใช่ไหมก้อนที่สองคืออะไรนิมิตนิมิตเกี่ยวข้องกับอนาคตอนาคตนะที่พระเจ้าให้ดานเนียลเห็นนี่คือโครงสร้างแบบง่ายๆของพระธรรมดานเนียลสองก้อนง่ายๆสองก้อนง่ายๆเลยก็คือ1ถึง6พูดถึงเรื่องของชีวิตของชายหนุ่มที่ต่อสู้ดิ้นรนยืนหยัดในโลกที่ต่อต้านพระเจ้าอีก6บทก็จะเป็นนิมิตนะที่มันมาตามๆกันเกี่ยวข้องกับอนาคตศาสตร์นี่นี่คือถ้าเราสร้างโครงสร้างนะทีนี้ถ้าเราจะดูละเอียดมากขึ้นเกี่ยวข้องกับนิมิตของอของดานเนียลเนี่ยเราอาจจะบอกงี้ก็ได้ว่าบทที่หนึ่งถือว่าเป็นบทนำเกริ่นนำเรื่องของดานเนียลเพื่อนเพื่อนไปยังไงมายังไงใช่ไหมบทที่สองเนี่ยตอนท้ายเนี่ยอาจจะเรียกว่าเป็นบทสรุปก็ว่าได้นะตรงกลางก็คือบทที่เจ็ดใช่ไหมตรงกลางเนี่ยเป็นเป็นบทที่7ที่1แล้วก็12เนี่ยหรออ่า1 1แล้ว12ตอนปลายก็ถือว่ามันเป็นเป็นคลุมไว้ครับตรงกลางก็จะถือว่าเป็นบทที่7จ็ดการของเรื่องคือการของเรื่องคือบทที่7ก็คือนิมิตของสัตว์4ชนิดใช่ครับตอนที่ดานเนียนฝันดานเนียนไม่เข้าใจเพราะเราอ่านแบบนี้อ้าวบทที่7เป็นเรื่องของสัตว์4ชนิดให้มันจะคล้ายๆกับบทที่2หรือเปล่านะที่มันเป็นปฏิมากรของอ๋อก็มีมีผมสังเกตแค่ว่าบทที่สองเนี่ยพระราชาฝันใช่ไหมครับและบทที่เจ็ดดานิเอลก็ฝันดานิเอลฝันใช่เป็นปฏิมาเพราะฉะนั้นกับสัตว์สี่ชนิดบทที่สองกับบทที่เจ็ดก็เลยดูเหมือนว่าไอ้ไอ้ไอ้ครึ่งบนของโครงสร้างนี้ใช่ไหมใช่ครับบทที่สองกับบทที่เจ็ดเจ็ดก็จะคู่ขนานกันก็คือเป็นเรื่องความฝันอันนั้นกษัตริย์ฝันอันนี้ดานิเอลฝันใช่ไหมแล้วก็ความฝันของกษัตริย์ก็เป็นเรื่องปฏิมากรที่มี4ยุคสมัยใช่ครับใช่ไหมหัวเป็นทองหน้าอกเป็นเงินสะโพกเป็นสำริดแล้วก็ขาเป็นเหล็กแล้วก็เท้าเป็นดินใช่ไหมแต่ว่ามันเท้ากับขาก็เป็นช่วงเดียวกันช่วงเดียวกันซึ่งมันคู่ขนานกับบทที่7ที่พูดถึงนิมิตของสัตว์4ชนิดใช่ไหมที่อาจจะมันเนื้อหามันมันเป็นเรื่องเดียวกันไหมใช่ไหมคนก็เริ่มเริ่มสังเกตว่าเอ๊ะถ้าเป็นงั้นเนี่ยครึ่งบนเนี่ยน่าสนใจฮะถ้าสองคู่ขนานกับเจ็ดก็จะต้องเป็นสามก็จะต้องคู่ขนานกับหกนะสามเรื่องนะสามเป็นเรื่องอะไรนะครับเพื่อนสามคนเพื่อนสามคนโดนยนเข้าไปในเตาไฟเตาไฟครับหกเรื่องเลยหกเป็นเรื่องของดานเนียลที่โดนเข้าไปในถ้ำสิงโตขนานกันเลยขนานกันเลยใช่ไหมถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยคู่ในสุดน่าจะเป็นเรื่องของบทที่4กับบทที่5ใช่บทที่4กับบทที่5ครับเรื่องอะไรครับบทที่4คือพ่อก็คือก็คือเนบูคัดเนซาเนซาครับแล้วก็บทที่5ที่เย่อหยิงใช่ไหมที่เย่อหยิงครับแต่ว่าเขากลับใจกลับใจที่ต้องไปเป็นไปเป็นสัตว์ไปเป็นสัตว์แต่นั้นบทที่6ส่วนบทที่6คือลูกของเขาบทที่5บทที่5ครับบทที่5เป็นลูกลูกเขาชื่อเบสซาเบลชัตซาเอาของในในพระวิหารมากินเลี้ยงสุดท้ายก็มีนิ้วเขียนปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วตายแล้วก็ตายใช่ไหมนั้นจริงๆแล้วในในทางประวัติศาสตร์เนี่ยเบลชัตซาก็ไม่ได้เป็นลูกของเนบูคันเดซาโดยตรงอ้าวเหรอครับเขาเป็นลูกของเนโบ
โบลัสซาใช่ไหมเนโบโบลัสซาใช่ไหมน่าจะใช่นะเพราะชื่อพวกนี้นะมันชื่อที่ชื่อชื่อแปลกๆนะจําจำไม่ค่อยได้แต่ว่าในในในแง่หนึ่งเนี่ยก็เบลชัสซาก็ไม่ได้ถือว่าเป็นรูปโดยตรงนะเพียงแต่ว่าถูกนาโบโบนิดัสนาโบนิดัสขอโทษนาโบนิดัสพ่อพ่อของเบลชัสซาชื่อนาโบนิดัสไม่ใช่เนโบโบลัสซาเนโบโบลัสซาเป็นพ่อของเนบูคัตเนซาเห็นไหมชื่อมันจำยากนะเอาง่ายๆก็คือเบลชัสซาไม่ได้เป็นลูกโดยตรงของเนบูคัตเนซาเป็นหลานนะเพียงแต่ว่าในขณะที่พ่อของเขาชื่อนาโบนิดัสเป็นกษัตริย์อยู่เนี่ยนาโบนิดัสก็ส่งให้เบลชัสซาเนี่ยให้ไปรักษาการที่บาบิโลนด้วยเหตุนี้ก็เลยมองว่าเบลชัสซาเป็นกษัตริย์แต่จริงๆเขาไม่ได้เป็นกษัตริย์โดยตรงช่วงนั้นพ่อของเขาเป็นกษัตริย์อยู่แต่พ่อเขาประจําอยู่ที่อีกที่นึงรักษาการก็เป็นพ่อของเขาเนี่ยก็เป็นกษัตริย์แต่พ่อของเขาเนี่ยเขารู้สึกเขาผิดหวังแล้วเขาเขาก็รู้สึกว่าเขาถอนตัวมาอยู่ที่บ้านพักฤดูร้อนนาโบนิดัสเนี่ยนะขณะเดียวกันก็ส่งลูกก็คือเบลชาซาให้ไปประจําอยู่ที่บาบิโลนนะนั้นเรื่องราวก็จะเป็นแบบนี้แต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจที่ท็อปสังเกตก็คือเรื่องของพ่อนะกับเบลชาซาที่จริงๆเนี่ยมันน่าน่าจะเป็นหลานแต่นี้ก็ดูเหมือนเอามาวางให้มันดูเหมือนคล้ายๆกับเป็นลูกเป็นพ่อกับลูกเป็นพ่อกับลูกก็คือสิ่งที่พ่อทำนะแล้วลูกไม่ยอมเรียนรู้ตอนนี้ลูกกําลังเป็นยังไงลูกทําเองกําลังได้รับผลใช่ลูกกำลังได้รับผลครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ก็น่าสนใจใช่ไหมเพราะเห็นมองในจุดนี้ยังไงบ้างเพราะว่าจุดนี้เนี่ยไม่ได้จุดนี้เนี่ยมันจะคล้ายกับเรื่องของเอเซเคียลที่เราพูดไปครั้งที่แล้วยังไงเพราะมีประโยคหนึ่งที่ที่อะไรนะครับเอเซเคียลบอกกับพวกคนอิสราเอลบอกว่าอะไรนะครับพ่อกินพ่อพ่อกินองุ่นเปรี้ยวแล้วลูกเข็ดฟันหมายความว่าพ่อทําบาปผิดทำไมลูกต้องรับผิดชอบแต่เอเซเคียลกลับบอกว่าถ้าเกิดพ่อทําผิดใช่ไหมครับแต่แล้วลูกก็เห็นว่าพ่อทําผิดและรับผลของมันแล้วลูกไม่กลับใจความผิดนั้นก็เป็นของลูกนั่นแหละเพราะนั้นเราใจว่าท็อปก็สังเกตว่ามันมันมีคําคล้ายๆกันในดานเนี่ยใช่ครับคำก็จะคล้ายๆกันครับช่วงที่ดานเนี่ยเล่าเล่าให้ฟังเนี่ยครับข้อประมาณข้อ17เป็นต้นไปดานเนี่ยกับทูลพระราชาใช่ไหมครับจืดจืเล่าเรื่องของในบุคคลในสาให้ฟังแบบว่าเมื่อพระทัยของพระบิดาพยองขึ้นใช่ไหมครับจิตกระจายแข็งกระด้างไปก็ต้องรับผลตามนั้นใช่ไหมครับแต่ว่าพอมาถึงตรงนี้ข้าแต่เบลชาชาในข้อที่22ใช่ไหมครับแม้ฝ่าพระบาททราบแล้วแต่ไม่ได้ถ่อมพระทัยลงนะแต่ทรงยกตัวเองขึ้นอย่างครับเนี่ยท่านก็เลยจะต้องรับผลอย่างเงี้ยครับและทางทั้งสิ้นของฝ่าพระบาทก็ขึ้นอยู่กับพระองค์เนี่ยเออน่าสนใจนะมันท็อปก็เริ่มเห็นว่ามันมีมันมีคําคล้ายๆกันกับในเอเซเคียลที่บอกว่าถ้าพ่อทําผิดแล้วลูกก็รู้เห็นใช่ไหมแล้วแต่ลูกไม่ได้กลับใจแต่ลูกไม่ได้กลับใจลูกก็รับผลของตัวเองใช่ครับดีนะน่าสนใจน่าสนใจมันในแง่นี้ดูเหมือนว่าบทที่4กับบทที่5มันกําลังขนานกันใช่มันกําลังขนานก็คือว่าเนบูคันไดซาเย่อยิงแต่เขาฟังคําเตือนแล้วก็กลับใจเขาก็กลับกลับมาสารเสริญพระเจ้าขณะที่เบลชัดซานะเยอะยิงแล้วก็เห็นพ่อด้วยเห็นด้วยแต่หรือจริงจริงก็คือปู่นะแต่ไม่ยอมกลับใจเขาต้องได้รับผลนั้นเองนั้นก็เลยมีนิมิต
นิ้วเขียนไม่ใช่นิมิตมีนิ้วมาเขียนบนทางสุดท้ายก็ตายสุดท้ายก็ตายนะน่าสนใจนะนี่คือโครงสร้างของดานเนียนที่น่าสนใจมากว่าดูเหมือนมันจะเป็นแบบนี้เพราะอะไรบางทีเราอ่านพระธรรมดานเนียเนี่ยเราก็งงๆหน่อยนะว่าเอ๊ะทำไมทำไมมันไม่เรียงกันนะเรื่องของเรื่องของระยะเวลาเนี่ยทำไมมันไม่เรียงกันยกตัวอย่างพี่ก็ลองจดดูนะบทที่1พูดถึงเนบูคันเนซาโอเคเข้าใจบทที่2องเนบูคันเนซาบทที่3ามเนบูคันเนซาบทที่4เนบูคันเนซาโอเคใช่ดูเหมือนก็ยังเรียงอยู่บทที่5เบลชัดซาก็คือเนี่ยที่เมื่อกี้พูดถึงใช่ครับเบลชัดซาบทที่6พูดถึงดาริอัสคนมีเดียนะบทที่7พูดถึงเบลชัดซากลับมาใหม่กลับมาอีกแล้วบทที่8พูดถึงเบลชัดซาบทที่9เอ้าเบลชัดซาตายไปแล้วไหมเนี่ยนั่นแหละสิครับตั้งแต่บทที่5ใช่ไหมบทที่9ต้นช่วงรัชกาลของดาริอัสลูกของอาหะสุเอรัสใช่ไหมบทที่10ปีที่3ของกษัตริย์ไซรัสสกิปบทที่11ต้นของดาริอัสคนมีเดียตกลงมันเป็นยังไงใช่ไหมมันไม่ได้เกลียบทที่12ไม่ได้พูดถึงว่าเป็นกษัตริย์องค์ไหนนะแต่ว่ามันมันทำให้เห็นว่าเอ๊ะเป็นไปได้ไหมที่พระธรรมดานเนียนเนี่ยไม่ได้สื่อเรื่องของประวัติศาสตร์ในแง่ที่เรียงตามลำดับเวลาแต่กำลังจะช่วยให้เห็นว่ามันมีใจความอะไรบางอย่างที่มันพระธรรมดานเนียนต้องการจะสื่อก็คือการคู่ขนานกันของเหตุการณ์เพื่อจะนาไปสู่ใจกลางสาคัญเพราะถ้าเราดูแบบเราครึ่งครึ่งบนของของพระธรรมดานเนียนบทที่2ขนานกับบทที่7 2กับ7ใช่ไหมครับที่ฝันความฝันปฏิมากร4อนาจักรความฝันความฝันสัตว์สี่ชนิดใช่ไหมครับต่อมาเป็นบทที่3ก็คือเพื่อน3คนโดนโยนเข้าเตาไฟกับดานเนียนโดนโยนเข้าสิงถ้ำสิงถ้ำสิงนะแล้วก็ตรงกลางก็คือเบลซาซากษัตริย์2องค์กษัตริย์สององค์เดบูคันเดซากับใจสรรเสริญพระยาเวกับเบลชัสซาที่ดูหมิ่นพยาเวแล้วก็ตายใช่ไหมเพราะดูเหมือนเนี่ยมันก็ขนานกันครึ่งแรกก็กำลังจะเป็นอย่างนี้ว่าชายหนุ่มทั้งสี่กำลังดำเนินชีวิตอยู่ในโลกที่ต่อต้านพระเจ้าขนาดเดียวกันนะชายหนุ่มทั้งสี่กำลังจะเป็นพระพรให้กับกษัตริย์ที่ไม่เชื่อพระเจ้าถ้ากษัตริย์องค์นั้นกลับใจเห็นไหมเพราะในแง่หนึ่งชายหนุ่มทั้งสี่กำลังเป็นเกลือเป็นแสงสว่างในชุมชนที่ต่อต้านพระเจ้าแล้วก็นำพระพรไปถึงกษัตริย์ด้วยใช่ไหมมีบทหนึ่งปลายบทใช่ไหมที่บอกว่าข้าพเจ้าก็ให้กำลังแก่พระราชาเออใช่ครับเออใช่ไหมในแง่ในแง่ใใใหนึ่งมันมันเป็นกำลังเป็นภาพสะท้อนว่าพระสัญญาของพระเจ้าที่ให้ไว้กับอับราฮัมว่าลูกหลานของอับราฮัมจะเป็นพระพรให้กับบรรดาประชาชาติมันก็กำลังเริ่มเริ่มที่จะเห็นว่าเนี่ยชีวิตของคนธรรมดาธรรมดาที่อยู่ท่ามกลางสังคมที่ปฏิเสธพระเจ้าข่มเหงแล้วก็ต่อสู้พระเจ้าเนี่ยเนาะเรายังสามารถที่จะเป็นพระพรได้ถ้าเรายืนหยัดความเชื่อเหมือนกับไอ้คนหนุ่มสี่คนนี้นะในนี้คือครึ่งแรกครึ่งแรกของอดานเนียนไม่ไม่ได้หมายความว่าเราจะไปเป็นเราจะพอเราอยู่ในโลกที่คนต่อต้านพระเจ้าเราเลยต้องแยกตัวออกมาเพื่อเราจะได้ไม่ไปอยู่ตรงนั้นกลายเป็นว่าการเป็นพระพรเนี่ยเราเราอยู่ในที่นั่นได้เราอยู่ท่ามกลางคนที่ไม่เชื่อได้แล้วเราก็เป็นพระพรเป็นเกลือเป็นแสงสว่างเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยมันมันเป็นมันเป็นภาพของอมุมมองใหม่ของการทนทุกข์ใช่ไหมเวลาเราถูกข่มเหงหรือเราทนทุกข์เนี่ยเราจะทนทุกข์แบบไหนแบบแรกก็คือแบบ passive passive ยังไงครับก็คือแบบแบบตั้งรับตั้งรับนะโอเคแล้วก็โอ้
เราเปลี่ยนอะไรไม่ได้นะเราก็ยอมรับมันเถอะนะปรงไงยอมยอมรับแล้วก็ปรงเราเปลี่ยนอะไรไม่ได้แล้วก็ยอมรับมันนะพระเจ้าให้เกิดก็เกิดนะพระเจ้าอนุญาตให้เกิดแสดงว่าเราต้องอดทนเราก็ทนอยู่กับมันไปนี่คือเป็นการแบบแพสซีฟแพสซีฟนะการทนทุกข์แบบแพสซีฟแต่ว่า4คนนี้เขาทนทุกข์แบบแอคทีฟแอคทีฟก็คือเราทนทุกข์เชิงรุกทุกเชิงรุกใช่ไหมว่าขณะที่เราทุกเนี่ยแทนที่เราจะมาองทุกหรือว่ายอมรับหรือว่าปลงชีวิตหรือว่าจะที่จะมาอะไรนะให้เรายอมรับสถานการณ์แล้วก็ดําเนินชีวิตเป็นเกลือเป็นแสงสว่างเลยใช่ไหมแทงสวนสวนเลยสวนไปเลยนะในแง่ที่ว่าก็ท่ามกลางสังคมที่ต่อต้านเรายืนหยัดเลยดําเนินชีวิตด้วยชัยชนะของพระเจ้าด้วยความมั่นใจว่าพระเจ้าประทานชัยชนะให้กับเราแล้วแทนที่จะมาเฝ้ารอนะโอ้เมื่อไหร่พระเจ้าจะช่วยกู้เราจากสถานการณ์นะเราก็ขอบคุณพระเจ้าสำหรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ลุยหน้าต่อไปดําเนินชีวิตทําในสิ่งที่พระเจ้าให้เราทําแล้วก็ถึงเวลาเราก็ไปเป็นพระพรให้กับคนอื่นกษัตริย์ในบุคเนศาสันเสริญพระยาเวได้ไงใช่ไหม,มก็มาจากดาเนียลที่ยกย่องพระเจ้านะบางคนก็เข้าใจผิดนะบอกว่าโอ้หบทแรกเป็นเรื่องของฮีโร่ใช่ไหมแต่จริงๆมันไม่ใช่เรื่องของฮีโร่เลยมันเป็นเรื่องของพระเจ้าที่เป็นฮีโร่นะพระเจ้าเองเป็นฮีโร่ของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหล่านี้เพราะฉะนั้นคนเหล่านี้ก็ทนทุกข์แบบเชิงรุกใช่ไหมครับก็คือในแง่หนึ่งก็ขอแบบว่าแทนที่จะรับสภาพแล้วก็ปลงแต่เขากลับดําเนินชีวิตแบบมีชัยชนะแล้วก็เป็นพระพรให้กับคนอื่นจนคนอื่นได้เห็นพระเจ้าแล้วก็ได้สารเสริญพระองค์อันนี้คล้ายกับพระธรรมหนึ่งเปโตนะหนึ่งเปโตกําลังบอกว่าเนี่ยเมื่อเราทนทุกข์เนี่ยให้เราทนทุกข์เหมือนพระเยซูคริสต์เพราะพระองค์ทนทุกข์แบบเชิงรุก <coughs> การทนทุกข์ของพระองค์เป็นเหตุทําให้คนได้รับความรอดหนึ่งเปโตนะเปโตเขียนเลยให้เราทนทุกข์เพื่อคนรอบข้างจะมาถึงความรอดนะนั่นคือการทนทุกข์แบบ,บ,บ,บ,แบบเชิงรุกแทนที่จะเป็นแบบชนทนทุกแบบแพสซีฟนะให้เราทนทุกแบบแอคทีฟไปเลยสวนไปเลยคือชีวิตไม่ไม่ใช่ว่าเราจะไม่เจอความทุกข์เจอแน่ๆนะพระธรรมดาเนี่ยกำลังจะบอกว่าเราเจอแน่ๆเจอแน่ๆอ,อ,อ,อ,อ,อ,อ,อ,อ,อ,อยู่ตรงนั้นแน่ๆแล้วไม่ใช่แบบว่าให้เราหนีออกมาครึ่งหลังของพระธรรมดาเนี่ยกำลังจะบอกว่าการทนทุกมันจะรุนแรงเข้มข้นมากขึ้นในอวสานยังจะเข้มข้นขึ้นอีกเออนะเพียงแต่ว่าแทนที่เราจะตั้งรับหรือเราจะทนทุกเหมือนแบบยอมรับปล่อยวางปล่อยวางมันเป็นเช่นนี้แหละเราก็จะต้องทนทุกข์แบบเชิงรุกให้ความทุกข์ของเราเนี่ยเป็นเหตุทําให้คนเห็นเห็นความเชื่อในพระเจ้าที่ยืนหยัดแล้วคนอื่นจะได้รับพระพรมันใช้ชีวิตอย่างโอ้สัตซ์ซื่อสัตซ์ซื่อบอกตอนจะบอกให้ใช้ชีวิตดําเนินชีวิตต่อไปนะสัตซ์ซื่อเพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้กลุ่มชัยชนะไว้แล้วหน้าที่ของดานเนี่ยก็คือดําเนินชีวิตไปสิจะเจออะไรก็ก็ก็เจอไปสิอ๋อนะคือตั้งแต่ต้นมาอย่างเงี้ยใช่ไหมครับแบบว่าห้ามนมัสก,การพระอื่น30วันใช่ไหมครับดาวนี้ก็ขึ้นไปข้างบนก็อธิษฐานแล้วดาวนี้ไม่ไม่ใช่ไปโชว์ออฟนะก็ทุกวันก็ทําอย่างนี้คือทําทําเป็นปกติเป็นปกติไม่ใช่แบบว่าไม่จำเป็นต้องเรียกเรียกไม่ต้องเป็นแบบประกาศแบบมาแล้วดูฉันกล้าท้าทายนะไม่เกี่ยวเลยไม่ต้องเรียกทัวร์ไม่ไม่ได้เรียกทัวร์ไม่ต้องเรียกทัวร์มาลงนะสร้างคอนเทนต์ก็ไม่ได้ดานี่ดานี่เรียกเลยทำตามปกติเพื่อนของเขาก็เหมือนกันใช่ไม่ใช่ว่าท้าทายหรืออะไรแต่เขาใช้ชีวิตอย่างที่ทํามาเรื่อยๆด้วยความสัตย์ซื่อด้วยความสัตย์ซื่อมันชีวิตวิถีปกติกลายเป็นชัยชนะที่มาจากพระเจ้าใช่ไหม
ก็พระเจ้าประทานชัยชนะแล้วหรือว่าพระเจ้ากลุ่มชัยชนะไว้แล้วเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยไม่ต้องเข้าใจนะค่อยๆเดินด้วยความวางใจไปสัตซ์ซื่อไปอ๋อท่อนหลังนี่แบบไม่เข้าใจนั้นในในท่อนหลังเนี่ยก็จะเห็นว่าตั้งแต่บทที่8จนถึง12จริงๆเนี่ยบทที่7มันเป็นบานพับระหว่างครึ่งแรกกับครึ่งที่2เป็นบานพับอีกเป็นบานพับนะนั้นบทที่7เมื่อกี้นี้คู่ขนานกับ2มาแล้วนะใช่ครับ7ตอนนี้เนี่ยกำลังจะมาคู่ขนานกับบทที่เท่าไหร่12 12อีกทีหนึ่งใช่ไหมแล้วก็8จะมาคู่ขนานกันนะ8ก็ต้องกับ11 11แล้วหลังจากนั้น9กับ10 9กับ10ก็คู่กันอยู่ตรงกลางก็กลายเป็นมีคู่ขนาน2ชุดอย่างเงี้ยในแง่นั้นนะถ้าถ้าเราเพราะว่าอะไรเพราะดานเนดานเนลก็ไม่ได้เรียงตามลําดับเวลาให้กับเราแต่ดูเหมือนเนี่ยสก้อนกําลังจะเรียงลําดับความคิดให้กับเราว่าในก้อนที่1เป็นเรื่องของชายหนุ่มทั้ง4ที่ดําเนินชีวิตแบบแอคทีฟเป็นพระพรให้กับกษัตริย์ที่กลับใจจริงไหมแต่มาพอถึงครึ่งหลังเนี่ยก็เป็นเรื่องของอนาคตศาสตร์ว่าอวสานศาสตร์มันจะเกิดอะไรขึ้นกับประวัติศาสตร์โลกที่พระเจ้าทรงครอบครองอยู่เพราะฉะนั้นบทที่7พูดถึงเรื่องอะไรเมื่อกี้นี่บทที่7พูดถึงสัตว์สี่ชนิดใช่ไหมความฝันของดานิเอลกับสัตว์สี่ชนิดแล้วก็บทที่12พูดถึงเรื่องอะไรนะบทที่12พูดถึงเรื่องลองเปิดดูวาระสุดท้ายครับวาระสุดท้ายใช่ไหมใช่ครับเพราะในแง่นึงสัตว์สี่ชนิดนี้กําลังจะโยงไปถึงว่ามหาอำนาจในวาระสุดท้ายจะเป็นอย่างไรใช่ไหมเช่นเดียวกับบทที่12ที่จะพูดถึงเรื่องของเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยครับเกิดอะไรขึ้นในวาระสุดท้ายนะเพียงแต่ว่าสัตว์สี่ชนิดจะจะจะเจาะจงไปที่ประวัติศาสตร์ของอวสานของโลกนะขณะเดียวกันบทที่12จะพูดถึงเรื่องของประวัติอวสานของอิสราเอลหรืออนาคตของอิสราเอลก็ว่านะอันเมื่อกี้นี่เอาอนาคตของโลกอันนี้จะเป็นพูดถึงอนาคตของอิสราเอลในลักษณะนั้นนะแล้วก็หลังจากนั้นหุบเข้ามาหน่อยนะบทที่8บทที่8ครับบทที่เท่าไหร่บทที่11ครับบทที่11เป็นยังไงบ้างบทที่8นี่เป็นเรื่องนิมิตนิมิตเหมือนกันครับเป็นนิมิตเรื่องแกะเรื่องแกะกับแพะโอเคแล้วก็11ล่ะ11เป็นเรื่องเรื่องอะไรก็ไม่รู้ครับพี่ที่ไม่รู้เพราะว่าผมอ่านแล้วก็แบบไม่เข้าใจว่ากําลังแต่รู้รู้แค่ว่าแบบมีมีสถานการณ์เกิดขึ้นอย่างนี้ครับมีเหตุการณ์เกิดขึ้นมีเหตุการณ์เกิดขึ้นแกะกับแพะเนี่ยนะนะก็เป็นพูดถึงเหตุการณ์ที่เอาแกะก่อนแล้วกันเนาะแกะเนี่ยมีมีเขามีสองเขาเขานึงยาวไวเขาหนึ่งใช่ครับก็คือมีมีมีเดียกับเปอร์เซียมีเดียกับเปอร์เซียนั่นคือแกะใช่ไหมเสร็จแล้วแพะนะแพะครับแพะก็เข้ามานะแพะเขาคือไงกรีกกรีกนะแล้วก็แพะนั้นก็มีเขาใหญ่เขาใหญ่เขาใหญ่ก็หักไปมีสีเขาภายในหนึ่งในสี่เขานั้นก็มีเขาเล็กๆที่พูดจะโอ้โอ้ใช่ไหมนั่นก็คือนั่นก็คือกรีซนั่นเองใช่ไหมหลังจากอเล็กซานเดอร์ที่ตายไปก็จะมีแม่ทัพขึ้นมาแล้วก็ไอ้สี่เขาเนี้ยก็จะเหลือเขาที่มันเด่นๆก็คือก็คือแม่ทัพสองคนที่ต่อสู้กันซึ่งมันก็จะมาขยายอยู่ในบทที่เท่าไหร่11บทที่11ก็คือพระราชาฝ่ายเหนือมันจะบทที่11จะเป็นแบบพระราชาฝ่ายเหนือมาสู้กับฝ่ายใต้แล้วฝ่ายใต้เอายกลูกอะไรไม่รู้ใช่หมดเลยมันก็จะกลายเป็นเหตุการณ์ตอนที่ดานิเอลนะกำลังพยากรณ์ถึง
สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตก็คือกษัตริย์ฝ่ายใต้ก็คือพระโทเลมีหรือทอเลมีใช่ครับใช่แม่ทัพหนึ่งในแม่ทัพของอเล็กซานเดอร์ที่ไปครองอียิปต์ใช่ไหมอีกส่วนหนึ่งก็จะคือเซลูคัสแม่ทัพชื่อเซลูคัสซึ่งไปครองทางฝั่งข้างบนข้างบนนะก็คือซีเรียบาบิโลนอะไรพวกนี้นะก็จะเป็นส่วนนั้นแล้วก็เซลูเซลูคัสเนี่ยก็ครอบครองอาณาจักรย่อยของแม่ทัพอื่นไปแล้วใช่ครับเพราะนั้นก็จะเหลือแค่2อาณาจักรใช่มันตอนหลังก็จะเหลือแค่สองหนึ่งกับสองเหนือกับใต้ตรงกลางคืออะไรตรงกลางคืออะไรปาเลสไตน์ปาเลสไตน์เพราะฉะนั้นตอนที่ทุกครั้งที่เหนือกับใต้ต่อสู้กันไปสู้ที่ไหนปาเลสไตน์โดนรับเละนะครับอาณาจักรใต้จะเคลื่อนไปตีเหนือปาเลสไตน์โดนอาณาจักรเหนือจะเคลื่อนไปตีใต้โดนแม้กระทั่งอาณาจักรเหนือจะเคลื่อนไปตีใต้แต่นะแต่ว่าใต้เนี่ยไม่ยอมนะแล้วใต้ตีกลับอาณาจักรเหนือแพ้โกรธมากเอาไปลงที่ไงปาเลสไตน์ลงที่ปาเลสไตน์นั่นคือเหตุการณ์ของบทที่11ที่อธิบายอยู่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นกับ12คู่ขนานกันใช่7กับ18 7กับ2 8กับ11 8กับ11ก็คู่ขนานกันในแง่ของอาณาจักรที่เข้ามาในอันนี้คืออนาคตในอนาคตที่ยังไม่ถึงอวสานอนาคตอันใกล้แต่ถึงจะใกล้ก็ก็ยังไกลอยู่ใช่ไหมดังนั้นในด้วยเหตุนี้เนี่ยการบรรยายของนิมิตในบทที่8กับบทที่11เนี่ยผมมันเจาะจงมากนะจึงขนาดที่แบบเราสามารถบอกได้เลยว่าไอ้แกะเนี่ยหมายถึงมีโดกับเปอร์เซียก็คือมีเดียกับเปอร์เซียที่เป็นอาณาจักรที่ร่วมไม้ร่วมมือกันแต่เปอร์เซียเนี่ยใหญ่กว่ามีโดก็คือมีเดียนั้นในสุดก็เขาใหญ่ของแกะก็เป็นใหญ่กว่าเสร็จแล้วก็จะถูกโค่นโดยแพะใช่ไหมก็คือกรีซแล้วก็แพะนั้นก็มีเขาใหญ่เขาเดียวคืออเล็กซานเดอร์หลังจากอเล็กซานเดอร์ก็จะมีเขางอกมาเป็นสี่สี่เขาใช่ไหมก็คือแม่ทัพสี่สี่คนใช่ไหมแล้วก็ภายในเขาหนึ่งในเขานั้นจะมีเขางอกขึ้นมาก็คือแอนติโอคัสเอพิฟาเนสที่ข่มเหงชาวยิวไม่ให้การไม่ให้กีมีการนวัตการเอาเทพซูสเข้ามาอยู่ในพระวิหารหรืออะไรพวกนี้เราไปอ่านรายละเอียดได้มันมันชัดถึงขนาดที่เราเล่าพวกนี้ได้เลยนะทบด้วยเหตุนี้เนี่ยหลายคนก็เลยบอกว่าถ้ามันชัดขนาดนี้เป็นไปไม่ได้ที่พระธรรมดาเนียนจะถูกเขียนขึ้นในสมัยของดาเนียนเองใช่มีคนก็มีคนพูดอย่างนี้เหมือนกันเพราะว่าประวัติศาสตร์อิสราเอลเนี่ยมันมาจบที่พระธรรมมาลาคีตอนที่กลับมาจากเป็นเฉลยตอนนั้นก็เป็นแค่ยุคของเปอร์เซียยังไม่มาถึงยุคของอเล็กซานเดอร์คือยังเลยยังไม่มาถึงยุคของแม่ทัพของอเล็กซานเดอร์ที่ตีกันยังไม่มาถึงยุคของไอ้เขาเล็กนั้นนะ่ะก็คือแอนติโอคัสเอพิฟาเนสใช่ไหมเพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้ที่ดาเนียนจะเขียนขึ้นในสมัยของดาเนียนไม่ใช่ไม่ใช่ใชจะต้องต้องมาเขียนมันชัดเจนแสดงว่ามันต้องเหตุการณ์มันเกิดขึ้นในสมัยของแอนติโอคัสเอพิฟาเนสแล้วดาเนียนคงจะเขียนขึ้นในศตวรรษที่สองไม่ใช่ในศตวรรษที่6ก่อนคิดตะการเห็นไหมก็มีคนมีคนพูดอย่างนี้นะเพราะว่าเพราะว่ามันชัดเจนแถมเนื้อเรื่องมันก็ดูตัดเอาง่ายๆอิสยาเนี่ยทำไมถูกบางคนบอกว่ามันแบ่งเป็นอิสยาสอิสยาอิสยาแรกในอิสยาเขียนเองอิสยาที่สองสาวกของอิสยาเขียนเองอิสยาที่สามเนี่ยคนอื่นเขียนในสมัยหลังเพราะอะไรโอ้โหทำไมต้องมาระบุ
เรื่องขนขนาดนั้นไซรัสผู้รับใช้ของเราซึ่งยังไม่มายังไม่มาอีกนานนะเพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้ที่อิสยาจะมาพูดอะไรที่มันชัดเจนถึงขนาดระบุชื่อได้ชื่อเลยว่าเนสไซรัสนะความเป็นไปได้ทางเดียวก็คือคนสมัยหลังเขียนเพราะฉะนั้นอิสยาเวลาเขาศึกษาก็เลยบอกเออมันมีอยู่3ก้อนนะบางคนก็บอกว่า2ก้อนก็คืออิสยาแรกกับอิสยาที่2ใช่ไหมเพราะอะไรเพราะว่าคําพยากรณ์มันจะชัดเจนขนาดนี้ได้เลยเลอเข้าใจไหมเป็นเคชั่นมาเช่นเดียวกันกับพระธรรมดานเนี่ยนะว่าเนื้อหาคําพยากรณ์เนี่ยมันจะชัดขนาดนั้นได้เลยเลยขนาดชัดแบบมีเขาสี่เขาเขาแยกออกมากษัตริย์เนื้อใต้ตีกันหลายคนก็เลยบอกว่าเออนะสงสัยนะลักษณะของวรรณกรรมเชิงวิวรณ์ก็คือเขาจะเขียนเนี่ยโดยอ้างอิงชื่อของคนสําคัญในพระคัมภีร์วันเนี่ยเขาก็เขียนเนี่ยสมัยของแอนติโอคัสเอปิฟานสนะโดยอ้างดาเนียนแล้วกันจะก็จะตั้งชื่อว่าพระธรรมดาเนียนดาเนียนนะแต่ว่าถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยปัญหาคืออะไรปัญหาคืออะไรครับพี่ปัญหาคือก็ว่าคําพยากรณ์ไม่เป็นไม่มีจริงจริงไหมล่ะถ้าพระธรรมอิสยาถูกเขียนขึ้นโดยโดยคนสมัยหลังแสดงว่าคําพยากรณ์ก็ไม่เป็นจริงคนสมัยหลังเอาคําพยากรณ์ไปใส่ในมือของผู้เขียนในสมัยนั้นเช่นเดียวกับพระธรรมดาเนียนก็คือผู้เขียนสมัยหลังเอาเรื่องราวต่างๆมายัดในปากของดาเนียลว่าเสมือนกับเป็นคําพยากรณ์แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่มันเกิดขึ้นแล้วขึ้นมาเขียนที่หลังปัญปัญหาของตรงนี้เป็นเรื่องของการตีความแล้วว่าคุณเชื่อเรื่องการพยากรณ์หรือไม่คุณเชื่อเรื่องพระเจ้าผู้ครอบครองเหนือเวลาหรือไม่ถ้าคุณเชื่อการการการพยากรณ์หรือคําพยากรณ์ต้องมีที่สําหรับความเชื่อนี้ด้วยส่วนตัวของพี่นะพี่เชื่อเรื่องการพยากรณ์ของพระเจ้าพี่ไม่เชื่อเรื่องว่าคนยุคหลังเขียนขึ้นมาจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นไปแล้วแล้วมาแล้วมาแต่งให้มันให้มันดูเหมือนกับเป็นเหตุการณ์ในอดีตเพราะว่าอะไรเพราะพี่เชื่อเรื่องพระเจ้าผู้ทรงควบคุมประวัติศาสตร์ไว้ทั้งหมดแล้วไม่ใช่เป็นพระธรรมดานิยมไม่ใช่เป็นแค่การสะท้อนคิดเรื่องประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาโดยอ้างชื่อของคนในอดีตคือดาเนียลเพราะฉะนั้นโครงของพระธรรมดาเนียลก็เป็นแบบนี้หนึ่งบทที่หนึ่งเป็นบทนําคู่ขนานกับบทที่สิบสองซึ่งเป็นสิบสองที่เป็นบทสรุปตรงกลางคือบทที่เจ็ดใช่ไหมเรื่องนิมิตของสัตว์สี่ชนิดซึ่งบทที่เจ็ดจะไปคู่ขนานกับบทที่สองก็คือนิมิตของปฏิมากรอาณาจักรสี่อาณาจักรบทที่สามคู่ขนานกับบทที่หกนะก็คือโยนเข้าเตาไฟโยนทำทำสิ่งตรงกลางก็คือกษัตริย์สององค์คนหนึ่งกลับใจอีกคนหนึ่งไม่กลับใจเช่นเดียวกันกับท่อนล่างบทที่7คู่ขนานกับบทที่12ใช่ไหมสัตว์สี่ชนิดอนาคตของโลกกับบทที่12อนาคตของอิสราเอลบทที่8คู่ขนานกับบทที่11อะไรนะแพะกับแกะแพะกับแกะแกะกับแพะคู่ขนานกับเรื่องของกษัตริย์ฝ่ายเหนือกับใต้สู้กันตรงกลางเป็นอะไรบทที่แปดแปดกับแปดกับสิบเอ็ดใช่ไหมแปดกับสิบเอ็ดอันนี้ก็จะเป็นเก้าเก้ากับสิบอ๋อเก้ากับสิบใช่ไหมใช่ครับเก้ากับสิบครับงั้นเก้าเก้าคืออะไรกษัตริย์ดาริอัสใช่ไหมครับอืเก้าพูดเรื่องกษัตริย์ดาริอัสใช่เก้าก็คือเหตุการณ์ที่ดานิเอลสารภาพบาปอ๋อใช่ดานิเอลสารภาพบาปครับเพราะศัตรูของชนชาติอิสราเอลคืออะไรความบาปที่ยังไม่ได้ถูกจัดการ
ดานิเอลสารภาพบาปดานิเอลสารภาพขออภัยแก่ชนชาติจำจำบทที่9ไว้ก่อนดานิเอลสารภาพดานิเอลสารภาพพยายามจัดการศัตรูของชนชาติอิสราเอลที่มาตกเป็นเฉลยเพราะความบาปมันดานิเอลก็พยายามที่จะสารภาพบาปมาดูบทบทที่10คืออะไรสงครามฝ่ายวิญญาณเป็นสงครามฝ่ายวิญญาณใช่ไหมที่ดานิเอลที่ฐานเสร็จแล้วก็มีการต่อสู้แล้วก็อยู่มีถูกรั้งไว้โดยเจ้าแห่งเปอร์เซียแต่เดี๋ยวนะแป๊บนึงนะเอามีใครเอลไปสู้ก่อนเอาไปสู้จะได้มาเนี่ยมันบทที่สิบพูดถึงเรื่องสงครามฝ่ายวิญญาณศัตรูของคนอิสราเอลคืออะไรความบาปไม่ใช่ตรงนี้บทที่สิบก็คือเจ้าเจ้าพิพูวิทักษ์อะไรไม่รู้พิพูวิทักษ์แห่งเปอร์เซียเป็นสงครามฝ่ายวิญญาณนั่นเองวิญญาณที่ที่ต่อต้านแผนการของพระเจ้าถูกไหมบทเมื่อกี้บทที่เก้าใช่ไหมใช่ครับเก้าเลยศัตรูของอิสราเอลคือความบาปที่ยังไม่ถูกจัดการที่ยังไม่ถูกจัดการบทที่สิบสงครามฝ่ายวิญญาณก็คือสงครามฝ่ายวิญญาณที่ยังไม่ได้ถูกจัดการที่ยังไม่ถูกจัดการใช่เพราะฉะนั้นเก้ากับสิบเอ็ดเก้ากับสิบเก้ากับสิบในขนาดกันเพราะว่ามันมีเรื่องที่ยังไม่ถูกจัดการอยู่ยังไม่ได้ถูกจัดการและมันจะถูกจัดการได้ยังไงตรงกลางของบทที่เก้ากับบทที่สิบคือเรื่องอะไรเจ็ดสิบสัปตะใช่เจ็ดสิบสัปตะใช่ไหมอนาคตถูกแบ่งด้วยเจ็ดสิบสัปตะโลกของเราถูกแบ่งด้วยเจ็ดสิบสัปตะใช่ไหมเจ็ดสิบสัปตะแปลว่าอะไรหวานงงเลยครับเจ็ดสิบสัปตะก็คือสัปตะนี่ก็คือพิเรียดของเวลาใช่ไหมพิเรียดของเวลานะช่วงเวลาช่วงเวลาช่วงเวลาเจ็ดปีตรงนี้น่าสนใจนะโลกของเราไม่ได้ใช้เลขฐานสิบใช่ไหมมันมีหลายฐานครับมันมีหลายฐานใช่ไหมถ้าเราถ้าเราถ้าเรานับเวลาเวลาเราจะใช้ฐานหกสิบใช่เวลาเป็นฐานหกสิบเวลาฐานหกสิบถ้าเราวัดเมตรอันนี้ฐานสิบฐานสิบใช่ไหมแล้วก็บางคนก็จะใช้ฐานอื่นใช่ครับมีฐานอื่นฐานอื่นเยอะเลยแต่ว่าดูเหมือนพระคัมภีร์จะใช้อีกฐานเลขฐานเจ็ดพีก็เดี๋ยวนับยากฐานเจ็ดมันนับยากอยู่นะเพราะอะไรตอนที่พระเจ้าสร้างพระเจ้าสร้างกี่วันหกวันเพื่อนําไปสู่วันที่เจ็ดใช่ไหมครับแล้วก็มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับเจ็ดเต็มไปหมดเลยนะแม้กระทั่งตอนพระธรรมวิวรก็มีเจ็ดจดหมายเจ็ดขันเจ็ดแต่เจ็ดขันเจ็ดแต่เจ็ดเจ็ดตราเจ็ดแต่เจ็ดขันเจ็ดตราเจ็ดแต่แล้วก็มีคนหนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันคนก็หารเจ็ดก็นั่นก็ฐานเจ็ดเหมือนกันพระธรรมดานี่กําลังพูดถึงประวัติศาสตร์โลกถูกแบ่งด้วยเลขฐานเจ็ดโอ้โหในแง่หนึ่งมันก็เป็นสัญลักษณ์ในแง่หนึ่งมันก็เป็นการแบ่งด้วยนะยกตัวอย่างเช่นเจ็ดสิบสัปดาห์ก็คือเจ็ดสิบคูณด้วยเจ็ดปีเจ็ดคูณเจ็ดเจ็ดสิบคูณด้วยเจ็ดปีเจ็ดสิบคูณเจ็ดสี่ร้อยเก้าสิบร้อยก็คือสี่ร้อยเก้าสิบนะแล้วก็พระคัมภีร์ก็บอกด้วยว่าในบทที่เก้าใช่ไหมมันเริ่มต้นตั้งแต่การคําสั่งให้สร้างเยรูซาเล็มขึ้นใหม่ใช่ครับนะไปจนถึงวันที่ผู้สูบเจิมมาถูกตัดขาดไปจากโลกใช่ไหมนั่นก็รวมกันนะมันก็ในแง่หนึ่งเนี่ยก็จะมีการแบ่งนะว่าเป็นเจ็ดสัปดาห์นะหกสิบสองสัปดาห์แล้วก็สัปดาห์สุดท้ายตรงนี้น่าสนใจมากถ้าเกิดว่าเราสนถ้าเราศึกษาพระธรรมดานเนี่ยเพราะว่ามันมีการระบุชัดเจนว่าจากไหนถึงไหนนะหนึ่งก็คือเริ่มจากการคําสั่งให้สร้างเยรูซาเล็มนะซึ่งคําสั่งให้สร้างเยรูซาเล็มก็คือในสมัยของเนฮามีตีสักปีสี่สี่สี่ใช่ไหมเยรูซาเล็มถูกสร้างเนี่ยรวมทั้งหมดเจ็ดสัปดาห์นะหลังจากนั้นก็จะ
มาจนถึงสมัยของอีก62สัปดาห์นะก็คูณ7เข้าไปใช่ไหมมาจนถึงผู้ถูกเจิมถูกตัดขาดไปนะนั้นบางคนก็เลยเอาตัวเลขเนี่ยมาคำนวณแล้วบอกโอ้โหมันก็น่าสนใจนะคือพี่ก็ไม่ค่อยชอบที่มันจะมาถอดรหัสตัวเลขอะไรพวกนี้นะแต่มันเลี่ยงไม่ได้นะครับเอา444หรือ445ตั้งไว้สมัยเนฮามีที่กษัตริย์ให้สร้างเมืองขึ้นใหม่หักเข้าไปสิอีก69สัปดาห์เนี่ยใช่ไหมรวมกันแล้ว69สัปดาห์เนี่ยมันได้เท่าไหร่อะคูณไปคูณมาตกราวๆปี33 AD เฉยเลยใช่ไหมแล้วมันก็เลี่ยงไม่ได้ที่เราจะบอกเอ้าเป็นไปได้ไหมที่พระเจ้าบอกตั้งแต่สมัยดานเนียลแล้วว่าตั้งแต่ระยะเวลาที่สร้างเยรูซาเล็มขึ้นใหม่มาตกจนถึงวันที่พระผู้ถูกเจิมถูกตัดขาดจากโลกก็คือถูกตรึงบนไม้กางเขนในราวๆปี33ก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงนะทอปพี่ไม่ใช่เป็นพวกที่จะมาถอดรหัสพวกนี้นะก็คือเราไม่ได้ทํารายการแบบสายมานั่งถอดรหัสไม่ใช่ใช่ใชเดี๋ยวเราอยากจะดูว่าพระคัมภีร์พูดอะไรกับพระคัมภีร์พูดอย่างนี้เนี่ยมันเริ่มที่คําสั่งให้สร้างเยรูซาเล็มคูณไปอีก69สัปดาห์ใช่ไหมก็คือมาตกที่ไหนเอาคือพี่เลยมากดเองมาประมาณ33แต่อย่าลืมนะปีของเราคือปีสุริยะอืปีของคนโบราณคือปีจันทระใช่ครับเขาจะใช้เพราะฉะนั้นเราต้องคำนวณให้ดีแต่คำนวณออกมาเถอะมันจะมาตกอยู่ประมาณเนี่ยปี33ที่อะไรนะผู้พระเมสสียาจะถูกตัดขาดก็คือพระเยซูถูกตรึงบนไม้กางเขนนั่นเองหลังจากนั้นเราเข้าสู่ช่วงช่องว่างระหว่างสัปตะสุดท้ายพูดง่ายสัปดาห์สุดท้ายมันยังไม่เกิดยังไม่เกิดครับยังไม่เกิดก็ไม่รู้ว่ามันตรงไหนนะหลังจากที่พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายไปแล้วนะอันนี้มันเป็นช่วงอะไรนี่เป็นเรียกว่าเป็นสัปดาห์สุดท้ายไหมก็เรียกยากนะนี่มันผ่านมาตั้งสองพันปีแล้วดูเหมือนไอ้ตรงนี้มันไม่ใช่ช่วงสัปดาห์สุดท้ายจนกระทั่งอะไรรู้ไหมจนกระทั่งพระธรรมดาเนียพูดถึงไอ้สัปดาห์สุดท้ายจะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครึ่งสัปดาห์นั้นจะมีเหตุร้ายที่เกิดขึ้นอ้าวสัปดาห์สุดท้ายทุกแบ่งเฉยเลยนะวาระสองวาระครึ่งวาระเท่าไหร่เท่าไหร่สองครึ่งสามครึ่งสิหนึ่งหนึ่งวาระสองวาระหนึ่งวาระสองแล้วก็ครึ่งครึ่งก็สามครึ่งก็เลขฐานเจ็ดอีกแล้วอ่ะกําลังพูดถึงสัปดาห์สุดท้ายนะเจ็ดสุดท้ายเนี่ยจากเจ็ดสุดท้ายเนี่ยเจ็ดสุดท้ายเนี่ยมันจะมีแบ่งเป็นหนึ่งวาระสองวาระและครึ่งวาระก็สามวาระครึ่งก็เลขฐานเจ็ดใช่ไหมเป็นไปได้ไหมที่สัปดาห์สุดท้ายมันจะถูกแบ่งเป็นสองครึ่งสามปีครึ่งกับสามปีครึ่งตรงกับประธรรมอะไรวิวรใช่ไหมวิวรก็วันในแง่นี้เนี่ยเลขฐานเจ็ดมันกําลังพูดถึงเรื่องประวัติศาสตร์หรืออวสานศาสตร์ที่จะมาถึงมาพีคตรงที่อันนี้เรื่องอยู่เรื่องของโครงสร้างทอดล่างนะเก้ากับสิบสิบใช่ไหมครับเก้าดานเนียลสารภาพแบบจัดการปัญหาของอิสราเอลที่ยังค้างอยู่ที่ยังค้างอยู่สิบก็คือสงครามสงครามฝ่ายวิญญาณที่เป็นอุปสรรคที่เป็นค้างอยู่ที่เป็นค้างอยู่ตรงกลางคืออะไรอะไรเป็นชัยชนะต่อปัญหาเรื่องความบาปและปัญหาเรื่องสงครามฝ่ายวิญญาณตรงกลางคืออะไรผู้ถูกเจอผู้ถูกเจิมถูกตัดขาด
ไม่รู้ท็อปที่ไม่ <coughs> ที่ไม่รู้จะตีความยังไงนอกจากจะบอกว่ากําลังพูดถึงว่าพระคริสต์ที่ตายบนไม้กางเขนจัดการปัญหาของอิสราเอลก็คือความบาปและจัดการ,รปัญหาฝ่ายวิญญาณที่วิญญาณครอบครองอยู่เหนือคนที่ไม่เชื่อที่ผู้ถูกเจิมที่ถูกตัดขาดที่ถูกตัดขาดบทที่9ข้อ,อ20 25 26 27นะครับใช่ไหมใช่ครับนั้นตรงนี้เนี่ยคือไม่รู้จะตีความยังไงนอกจากจะบอกว่าพระคัมภีร์บอกอย่างนี้เนี่ยพี่คงไม่มาปั้นเรื่องว่าโอเคมันคงเป็นสัญ,ญลักษณ์อย่างงู้นอย่างนี้นะเป็นสัญ,ญลักษณ์ฝ่ายวิญญาณคือในแง่หนึ่งเนี่ยพระธรรมดานเนี่ยหนุนใจฝ่ายวิญญาณแน่แน่ผู้ที่กําลังทนทุกข์อยู่ใช่ไหมว่าในสุดแล้วใจความของพระธรรมดานเนี่ยก็คือคนที่กําลังมีชีวิตอยู่ถูกข่มเหงนะสัตว์ซื่อต่อไปอแล้วเดี๋ยวเราจะพระเจ้าจะให้ได้รับชัยชนะในบ้านปลายแต่พี่คิดว่ามันคงไม่ใช่เป็นแค่การประยุกต์ใช้ฝ่ายจิตวิญญาณนะพี่คิดว่าพระธรรมดานเนี่ยมันชัดพอที่จะบอกว่าพระคัมภีร์บอกอย่างนี้เรื่องอวสานเรื่องประวัติศาสตร์โลกและนี่คือโครงสร้างออกมานะโอ้และนี่ก็คือแค่โครงสร้างนี่แค่โครงสร้างเรายังไม่ได้เข้าเนื้อหายังไม่ได้เข้าก็เข้าไปบ้างนะแต่นิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยโอเคครับพี่แต่ว่าวันนี้ก็เป็นช่วงแรกของดานเนี่ยของเราช่วงแรกดานเนี่ยเราพูดถึงบริบทสถานการณ์นะที่ถูกข่มเหงเราพูดถึงเรื่องของอะไรนะลักษณะของการพยากรณ์แบบละเอียดในช่วงท้ายของพระคัมภีร์เดิมก็คือการพยากรณ์เชิงวิวรณ์แล้วก็เรามาพูดถึงเรื่องโครงสร้างที่ละเอียดหน่อยนะให้เห็นว่ามันเป็นแบบนี้น่าจะเชื่อให้เราช่วยให้เราเนี่ยอ่านง่ายขึ้นไปอ่านเข้าใจง่ายขึ้นเข้าใจมากขึ้นว่าเป็นเป็นเรื่องที่กําลังเกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องที่พูดถึงแบบให้เราไปในอนาคตใช่ก็พูดถึงอนาคตพูดอนาคตอ่ะพูดอนาคตครับแต่ว่าในสุดก็แต่ก็เป็นเรื่องในปัจจุบันด้วยเราจะดําเนินชีวิตในปัจจุบันอย่างไรใช่ไหมใช่ครับคือพระธรรมดานนี่ไม่ใช่มาให้เราถอดรหัสว่าวอตกับคูเข้าใจไหมหรือเวนนะวอตคูเวนเนี่ยเราเราอ่านดานเนี่ยนะเอ้ยคนนี้ใครวะอ่าเราต้องมานั่งอันนี้เมื่อไหร่วะเมื่อไหร่นะแล้วก็อะไรนะอะไรอะไรนะมันคืออะไรใช่ไหมแต่ว่าพระธรรมดานนี่ก็จะหนุนใจว่า how คุณจะดําเนินชีวิตปัจจุบันยังไงสัตซ์ซื่อสัตซ์ซื่อนะชัยชนะพรงเตรียมไว้แล้วถึงแม้ผู้เชื่อจะถูกข่มเหงอยู่ในความทุกข์หรืออยู่ในความทุกข์ไม่เข้าใจแต่พระเจ้าก็ครอบครองอยู่และพระองค์กําลังนําประวัติศาสตร์โลกไปจนถึงบั้นปลายซึ่งเป็นชัยชนะของพระองค์เนี่ยบทสรุปของพระธรรมดานี่ก็อยู่ตรงนี้และนี่คือดานิเอลครับจากโครงสร้างจากโครงสร้างโอเคขอบคุณพี่ชัยมากเลยครับสำหรับวันนี้ครับตอนนี้ยาวจริงๆซึ่งเรายังไม่ได้เข้าเนื้อหาเลยยังไม่ได้เข้าเนื้อแล้วเราก็จะไปเจอกันเนื้อหาในอีพีต่อไปซึ่งบอกเลยว่าโอ้เข้มข้นเข้มข้นกว่านี้ครับสำหรับวันนี้นะครับเราสองคนขอลาไปก่อนนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่ชัยมากสำหรับวันนี้นะครับเจอกันในตอนต่อไปครับสวัสดีครับ